0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Geheimnissen eines Mentalisten. Allerdings verrate ich heute nicht meine Geheimnisse, sondern ich habe einen besonderen Gast. Sie macht beruflich genau das, was vielen Menschen in meinen Augen fehlt. Sie ist als Coach und Mentor ja eine Begleitung, um Hürden und Herausforderungen ja in seinem eigenen Leben zu meistern und damit einen Weg in ja, eine neue, schöne Zukunft zu bekommen. Herzlich willkommen, Anja Maria Stieber.
1: Danke, Alex. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich freue mich total auf unser Gespräch.
0: Ich mich ebenso. Und ja, bevor wir jetzt zu deinem Schaffen kommen, äh, würde ich ganz gerne, und nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch meine Community, also dich so ein bisschen gerne kennenlernen. Was hast du denn früher gemacht? Woher kommst du denn, bevor du Coach geworden bist? Oder warst du schon immer Coach?
1: Weißt du, was mir da einfällt, <lacht> wenn es ums Coaching geht und meine erste Erfahrung mit Coaching? Die hatte ich tatsächlich als kleines Kind auf der Treppe in dem Haus, in dem ich groß geworden bin. Wir sind äh, in drei Generationen, äh, haben wir gelebt in dem Haus und meine Oma hatte eine Schneiderei und meine Mutter hat bei meiner Oma mitgearbeitet und ich saß auf der Treppe und habe den Nähzimmergesprächen zugehört und ähm, ja, ich glaube, meine Oma war der erste Coach in meinem Leben. Meine Oma hat kluge Fragen gestellt und viel zugehört, ähm, nicht geurteilt. Und ähm, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Das heißt, ähm, wie würde man sagen, frühkindheitliche Prägung für einen zukünftigen Job.
0: Sehr, sehr spannend. Das ist genau das, was viele Menschen eigentlich übersehen, dass wir von klein auf immer wieder gecoacht haben, dass wir ganz oft Mentoren haben, dass wir immer wieder gemeinsame Reisen gehen und dass uns das unheimlich hilft. Bloß dummerweise, wenn wir dann so äh, erwachsen geworden sind, vergessen wir es, dass wir die anderen mit einbinden, dass wir wachsen. Äh, und da kommen wir beide ja dann ins Spiel, um dass wir wieder anderen Menschen helfen, um weiterzuwachsen. Und wir machen das ja auch bei unseren Kindern, beim Partner äh, im Job und so weiter. Also jeder coacht in irgendeiner Form, die einen ein bisschen besser, die anderen eben nicht so gut. Und du hast deine Ausbildung auch dazu genossen, machst dieses sehr ja professionell. Äh, mhm. Was ist so das Besondere äh, an dem, was du tust? Was macht dir denn besonders Spaß dabei?
1: Du, das Schönste ist, wenn, äh, wenn es bei ähm, meinen Coaches Klick macht. Das kennst du sicherlich auch aus deiner eigenen Arbeit. Es macht Klick und du merkst auf einmal, da gehen Lampen an, die Augen fangen an zu leuchten und ähm, Erkenntnisse erschließen sich und dadurch neue Entscheidungen. Und wenn ich dann sehe, wie meine Coaches sich weiterentwickeln und Hebel in Bewegung setzen, ja, um, um in ihrem Leben anzukommen, ja, ich glaube, das ist das schönste Geschenk, das zu beobachten, wie man einen, einen Beitrag leisten kann, dass jemand wirklich erfüllt und glücklich wird im Leben.
0: Bei mir ist das oftmals so, also ich habe auch sofort bei diesem Strahlen an den Augen gesagt, ich finde immer so spannend, du stellst eine Frage und du merkst so richtig, es gehen die tausend Fragezeichen bei deinem Coach los und am liebsten würden sie weglaufen, sich die vor dieser äh, Entscheidung drücken. Da merkt man, wie sie langsam immer offener wird und ich finde am schönsten, wenn sie sich so nach drei Monaten, sechs Monaten oder zwölf Monaten melden und eine Rückmeldung geben, was sich verändert hat und dass sich was verändert hat ich muss gestehen, das ist für mich immer so ein bisschen Gänsehaut pur zu erleben, was äh, sich geändert hat. Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, oh ja, da hatte ich besonders viel Spaß, oder da habe ich äh, mit jemandem zusammengearbeitet, der echt etwas geleistet was er niemals für möglich gehalten hat?
1: Also ein tolles Erlebnis, das äh, kann man sogar auf, meinem, äh, auf meiner Homepage äh, sehen, dieses ähm, Feedback, was ich bekommen habe von einer Pamela. Pamela hatte Flugangst, zehn Jahre lang. Und dadurch nicht nur sich sabotiert, sondern auch den Rest der Familie, die mal eine Flugreise machen wollten für einen Urlaub. Und ähm, das äh, ist jetzt drei Jahre her, ähm, kam Pamela zu mir, weil sie gesagt hat, sie hatte ihrer Tochter versprochen, nach Teneriffa zu fliegen. Aber jetzt kriegt sie doch kalte Füße und es ging ihr überhaupt nicht gut und es waren nur noch ein paar Tage vor dem Flug. Weil äh, sie hatte im Anflug äh, von Wahnsinn tatsächlich den Urlaub gebucht für die Familie. Und dann haben wir in der Blockadenlösungsmethode eingesetzt, die ich sehr viel einsetze bei meinen Coaches, und haben in zwei Sessions diese Flugangst gelöst. Das einzige, was übrig geblieben ist von diesen Panikattacken, war ein unruhiges Gefühl auf der Hinreise und auf der Rückreise war es nur noch pure Freude. Und es hat nicht nur der Familie Freude gemacht, endlich mal äh, in Teneriffa zu sein, sondern ähm, es hat ganz viel bei Pamela verändert. Durch den Mut, durch die Dinge, die wir aufgelöst haben, durch die Themen hinter dieser Flugangst, die wir aufgelöst haben, dass sich da wirklich eine ganz neue Welt geöffnet hat. Das ist eine tolle Geschichte, finde ich.
0: Ja, können viele nicht verstehen, weil viele einfach gar nicht diese Ängste in dieser Form haben. Aber das ist für die betroffene Person ist das ja wirklich ganz, ganz großes Problem. Und es gibt da ganz viele Kleinigkeiten für alle anderen, ähm, die für manchen ein ganz großes Problem sind. Das ist ja dann auch schon, was weiß ich, wenn ich beim Chef sitze und rot anlaufe oder schwitzen anfange. Oder wenn ich vor Spinnenangst habe. Also gerade so Ängste und Phobien, die ja tatsächlich nie real sind oder reell sind, sondern die ja immer nur in unserem Kopf entstehen, die kann man ja wirklich sehr, sehr leicht bekämpfen, indem dass man das tut. Und das, was du gesagt hast mit dem Hinflug und dem Rückflug, ist ja im Grunde schon wieder diese tolle Geschichte, wie eigentlich unser, unsere Erfahrung zählt. Sprich, wir haben einen Glauben, äh, machen dann eine neue Erfahrung und der Glauben ändert sich. Am Anfang natürlich noch mit dieser Nervosität, ja, kommt denn die Angst jetzt wieder? Äh, nee, die habe ich ja aufgelöst. Danach habe ich äh, im Grunde genommen einen neuen Glauben und auf einmal kann ich jetzt sogar genießen, dass ich fliege. Weil man glaubt hat dann immer, na, die, die einmal Angst hatten, die müssen ja dann immer Angst haben. Nein, die brauchen dann keine Angst mehr haben, weil sie haben ja aus Erfahrung festgestellt, es ist angenehm, es macht Spaß, es ist was Besonderes. Finde ich sehr, sehr toll.
1: Ja, und ähm, Menschen haben tatsächlich viele Ängste. Und die meisten sind uns nicht bewusst, warum. Solange wir uns in der Komfortzone aufhalten, ähm, äh, werden wir wahrscheinlich eher nicht mit diesen Ängsten konfrontiert. Sonst wäre es nicht die Komfortzone. Und genau da ist das Coaching interessant. also bei mir ist der Ansatz, ich äh, schaue, was sind denn so die Wünsche und Träume? Und was sind die Werte von einem Menschen? Ähm, was ist einer Person wirklich, wirklich wichtig im Leben? Und wie weit, inwieweit lebe ich das tatsächlich? Ja, und dann schauen wir, okay, da sind Bereiche, die lebst du eigentlich gar nicht. Warum nicht? Ja, weil... Ja, vielleicht äh, ja. soziale Ängste. Ja, ich würde ja gerne beruflich mich weiterentwickeln. Aber ähm, ich bin nicht so geeignet zu präsentieren. Ja, wenn du zum Beispiel ein Projekt leitest, irgendwann musst du in deinem Projekt auch mal Ergebnisse präsentieren. Also drücken sie sich in ihrer Komfortzone rum, statt sich beruflich weiterzuentwickeln. Bis wir diese Blockade ausfindig machen und lösen die. Und dann auf einmal wird der nächste Karriereschritt doch interessant. Dann erweitern wir den Bereich unserer Komfortzone und kommen in ganz neue Bereiche, in denen wir uns weiterentwickeln können. Und das fühlt sich auch gut an.
0: Das Problem für uns alle Menschen ist im Grunde, wir hassen eigentlich Veränderungen. Also zumindest 80, 90 Prozent. Also ich liebe Veränderungen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, etwas zu machen, wo ich jeden Tag dasselbe machen muss. Das ist für mich ein Wahnsinn. Aber das lieben einfach 80, 90 Prozent der Menschen. Und das ist auch absolut okay. Ja, da gibt es überhaupt keine Kritik daran. Aber aus dieser Komfortzone eben rauszukommen, etwas zu verändern, ja, das ist halt leider Gottes nur wenigen so von Natur aus gegeben. Manche müssen dann halt eben zu einem Coach gehen, sich unterstützen lassen, um weiterzukommen. Mal eine andere Frage an dich, was haben denn deine Eltern für einen Job für dich vorgesehen? Was hast du denn mal gelernt oder was solltest du eigentlich mal lernen? Also wie kommt man denn zu diesem Weg Coach dann?
1: Ja, also mein Vater. Ich glaube, mein, also mein Papa hat sich dazu nie so geäußert. Ich glaube, ihm war es wichtig, dass äh, die Tochter glücklich ist. Meine Mama dagegen, die hatte ihre eigenen Ziele. Manchmal habe ich so das Gefühl, sie wollte von sich so ein Upgrade. Ja? Ähm, natürlich wollte sie, dass ich es besser habe als sie. Aber auch immer nur so in ihrem eigenen Blickwinkel. Und für meine Mutter und äh, die Generation von meiner Mutter, wenn ich das jetzt mal pauschalisieren darf, war dieses, äh, meine Tochter soll es mal besser haben als ich, in Form von Ausbildung und den, den Mann, den sie mal heiratet. Äh, meine Mutter dachte, ein Banker wäre eine tolle, gute Partie. Und als Ausbildung äh, war es dann die Bankausbildung, damit ich diesen Banker kennenlernen kann.
0: Das ist auch eine clevere Idee. Also, Mel, Voll clever. Gedacht.
1: Voll clever. Also meine Mutter aus ihrer Sicht hat alles richtig gemacht, aber nicht für mich, weil für mich war das ein total enges Korsett. Und ich habe mich relativ früh äh, nach dem Abitur erstmal aus dem Staub gemacht in die USA, um mich davon zu befreien. Und dann erstmal für mich selber zu überlegen, was ich wirklich will. Das heißt nicht, dass in den USA mir alle, äh, alle Lichter angegangen sind. Das hat ein bisschen gebraucht. Aber ähm, ich habe gelernt, äh, was, mir, was mir wirklich wichtig ist.
0: Ja, vor allem, man und, muss seine Stärken ja auch mal kennenlernen. Also man muss ja selbst äh, mal ein paar Sachen ausprobieren und schauen, was kann man denn besonders gut. Also meine Eltern haben ja immer daran gedacht, ja, Handwerksberuf ist super. Also da hat man ja immer einen Job. Das ist, also Heute würde ich auch tatsächlich... Wenn ich Jungs hätte oder wenn meine Mädels tatsächlich handwerklich ein bisschen in die Richtung gehen würden, würde ich sofort sagen, Herr Handwerksberuf, genial. Also das wird für die nächsten Jahre noch ein Job werden, wo man wahrscheinlich mehr verdient, als wie jeder, der Studium macht oder zumindest die meisten, weil es werden halt immer weniger. Wir brauchen diesen Beruf auch. Aber ich habe dann für mich feststellen müssen, gut, Handwerk war jetzt für mich kein großes Problem. Ich habe auch einen Handwerksberuf gelernt, konnte das auch. Aber für mich war es einfach schon immer die Kommunikation. Deswegen bin ich ja dann in diesen Vertrieb abgedriftet. Man hat mich aber da mehr oder weniger reingedrängt. Also ich habe es nicht selbst gemerkt, sondern andere haben für mich festgestellt, der Kerl, der muss einfach beim Kunden reden, der darf nicht nur schrauben. Mhm. Und das war dann mein großes Glück. Aber es ist schon spannend, wie Eltern eigentlich immer wieder sich überlegen, was wäre denn für die Kinder am besten äh, und wie kann man sie denn irgendwie unterstützen, dass sie in diesem äh, diesen Weg dann gehen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Ist, ist also, dir noch irgendwas hängen geblieben von, äh, von deiner Zeit als Bankerin?
1: von meiner Zeit als Bankerin. Ich habe ja nie eine Bank ausgebildet. Ach,
0: ach, du hast es eigentlich gar nicht gemacht. Ich dachte, nein. du hast die Ausbildung schon gemacht, du bist dann bloß weggegangen.
1: Nein, nein, aber ich bin tatsächlich über Umwege bei einer Bank gelandet <lacht> und bin dann auch äh, schnell äh, wieder von der Bank weggegangen, weil ich gemerkt habe, dass das Bankwesen selber ähm, nicht so das ist, was mir was mir zusagt. Ich kann dir auch sagen, warum? Wenn du in der Bank berätst, verkaufst du Produkte. Ja Und wenn dann ähm, der Kunde gefragt hat, ähm, wie ich denn entscheiden würde, wenn es darum geht, ne, so ein Portfolio zu gestalten, dann ähm, musste ich Antworten geben, die nicht gerade umsatzfokussiert waren für mich als Bankmitarbeiterin. Also ich hätte andere Entscheidungen getroffen. Und das war für mich so ein innerer Konflikt und auch so ein Wertekonflikt, wo ähm, ich dachte, das, ähm, das gefällt mir nicht.
0: Kann ich zu und, 100% Prozent nachvollziehen.
1: Ja, und äh, ich bin auch mit mein, meinen Kunden ins Plaudern gekommen und habe mich dann als, als Coach und als Helfer wiedergefunden. Ja. Mhm. Und so war der Weg im Grunde gar nicht weit, ähm, in, die, in die Beratung zu gehen. Also ich habe ursprünglich Wirtschaftswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Krankenhausmanagement, Gesundheitswesen und Organisationsentwicklung und Psychologie. Und da war relativ schnell klar für mich, ähm, wo ich vorher fange. Und das war in der Organisationsentwicklung und in der Psychologie. Heute weiß ich aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass es für mich so ein, ein großes Bedürfnis ist, ähm, Menschen in einer in, eine, in einer Gruppe so zu begleiten, dass sie alle auf dem, auf der Position sind, wo sie sich wohlfühlen die beste Leistung bringen, wo sie sich gut und sicher fühlen und dass sie miteinander sehr, sehr werteorientiert und wertschätzend umgehen. Ja Und das hat mich begleitet bis, bis heute. Und so hat sich das quasi alles entwickelt. Ich habe Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Du redest von abwechslungsreichem Leben. Ich kriege meine Abwechslung dadurch, dass ich einen fast unstoppbaren Wissensdurst habe und so gerne lerne und das sehr breit gefächert, aber immer vor dem Hintergrund, ähm, den Menschen zu erfahren, den Menschen zu lernen oder zu lernen, den Menschen zu verstehen, und ähm, da auch ein Stück weit ähm, Hilfe anbieten zu können.
0: Ja, das sind wir uns sehr, sehr, sehr ähnlich. Also mir geht es ja genauso, dass ich auch ständig auf der Suche nach neuen Wissen bin, immer wieder neue sammle. Lieb, deswegen liebe ich ja auch hier meinen Podcast so sehr, weil ich halt dadurch okay. ja fast gezwungen bin, ständig mich, mich mit Dingen zu beschäftigen, wo ich mich eigentlich schon auskenne. Aber dann recherchiere ich natürlich, und da bekommt man halt nicht nur die 80%, Prozent, die man vorher ein Wissen hatte, sondern kommen halt dann noch 15, 10, 15 oder 20 Prozent dazu, weil man dann noch ein paar wissenschaftliche Studien dazu lesen kann, ein paar schöne Geschichten dazu lesen kann. Und ich liebe äh, dieses. Und meine Kinder sagen dann immer zu mir, äh, ich, bin, ich bin derjenige mit dem absolut unnötigsten Wissen, das man braucht auf diesem Planeten. Weil ich halt <lacht> immer so Geschichten dann beim Mittagessen erzähle, wo sie dann sagen, hey, wie kann man sich denn so einen Unsinn merken? Und wenn man dich dir eine normale Frage stellt, dann kannst du immer nicht antworten, weil du, weil du wieder alles vergessen hast. Aber dieses unnütze Wissen, das kannst du dir komischerweise alles merken. Und das liegt halt einfach daran, dass ich dieses alles so gerne aufsauge und so viel Spaß daran habe. Also da sind wir uns sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, aber ich vermute mal, dass du unterhaltsamer bist als ich, weil ich bin, glaube ich, manchmal eher so der Bescheidwisser. Und ich vermute mal, dass wenn du Geschichten erzählst, bestimmt auch sehr unterhaltsam bist, oder?
0: Ja, ja, die Geschichten, die müssen ja irgendwo irgendwas Lustiges dabei haben. Also es sind schon immer Sachen dabei, wo ich drüber schmunzel und die ich dann auch wiederum gerne weitergebe. Deswegen ja auch meine Arbeit auf der Bühne, dass ich dann Spaß dran habe. Wobei da ist ja das Lustige, dass viele mich so. Mentalisten halten alle so ein bisschen als böse, als was Schwarzes, was Gefährliches. Ja, nicht zu nahe kommen, der kann meine Gedanken lesen oder der hypnotisiert mich sofort. Und wenn sie mich dann erleben und dann sehen, hey, der ist ja total lustig, der hat ja Spaß am Leben, der will ja nur spielen. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als was viele denken von außen, was ich tue und was ich mache. Und da habe ich dann auch meinen Spaß dran. Aber wenn du so viele Sachen machst, was ist denn dein nächstes Projekt? Was ist denn der nächste Schritt, den du
1: machen möchtest? Mein nächsten Schritt. Darf ich ausholen?
0: Ja, selbstverständlich, gerne.
1: 2008 habe ich einen Online-Kurs kreiert. Endlich im Leben ankommen, vom Kopf ins Herz. Damals hieß es noch, mach was du willst. Ich habe das in WordPress angelegt und mir viel Mühe gemacht, aber der deutsche Markt war noch nicht reif für einen Online-Kurs. Das heißt, ich durfte das Ganze äh, erfolglos wieder in die Schublade schieben. Und 2015, boah, ist auch schon wieder fast acht Jahre her, oder ist es ist sogar jetzt schon acht Jahre her, habe ich diesen Content in ein Buch verfasst. Endlich im Leben ankommen, vom Kopf ins Herz, mit Arbeitsblättern dazu. Jetzt ist die Zeit reif, das Ganze wieder in einen Online-Kurs zu bringen. Und da bin ich gerade dran, das alles in Online-Kurs. Ähm, zu verarbeiten mit tollen Videos, mit tollen Tools und Anwendungen, wie man Blockaden löst. Es Ist abwechslungsreich? Natürlich auch dieser Content im Buch, den man nachlesen kann oder hören, weil ich werde auch Audios machen. Und so führe ich die Leute quasi durch einen, einen klug durchdachten Weg mit Arbeitsblättern, Reflexionsaufgaben und so hin zu mehr Kenntnis darüber, wo will ich eigentlich in meinem Leben sein? Am Ende von diesem Kurs haben die Teilnehmer ein sehr gutes Bild, ähm, wo sie gut im Leben stehen und können sich dann Schwerpunkte aussuchen, in denen sie vertieft einsteigen wollen in weitere Coaching-Programme. Und damit die Leute die Interesse haben an dieser Arbeit, dass man so ein bisschen kennenlernen können, ne, habe ich einen äh, dreiteiligen Kurs entwickelt. Da kann man sich jetzt schon eintragen, kostenfrei teilnehmen. Es sind drei Teile, kurz. Vielleicht sollte man
0: mal ganz kurz dazu sagen, ich stelle diesen Link sehr gerne unten rein. Kann man sich da ja. jetzt schon anmelden? Ja, klar. Ah, wunderbar. Ich stelle den einfach mit in die Shownotes rein.
1: Es gibt ein super Arbeitsbuch. Daraus sind 44 Seiten geworden. Dinge, in denen man wirklich selbst drin arbeiten kann. Und weißt du, was lustig ist? Als das ähm, Workbook fertig war, dachte ich, auch: jetzt muss ich für mich mal gucken, ob da ein richtig guter Flow drin ist, ob man damit auch gut arbeiten kann. Und jetzt habe ich dieses Workbook selbst gestaltet und dachte erst, ob das dann so funktioniert. Aber es ging. Ich habe mich davon gelöst, dass ich das kreiert habe und bin einfach den Fragen nachgegangen und ohne groß zu überlegen, habe ich reingeschrieben, mir meine Notizen gemacht. Es gibt hier die Möglichkeit, ähm, Fieber zu messen. Das sieht im Arbeitsbuch so aus mit der Erklärung. Man kann ja, also
0: Vielleicht müssen wir mal für die, für die Hörer im Podcast äh, dazu fügen. Man kann das Ganze auch äh, auf YouTube anschauen. Dann sieht man auch dich ja. und das Workbook, <lacht> äh, was du genau. uns gerade zeigst.
1: Ja, das genau. Das kann man natürlich
0: jetzt im Podcast <lacht> schwer, schwer sehen.
1: Ja. Also das Interessante ist, ich habe bei mir tatsächlich ähm, äh, äh, Fieber, Fieberbereiche entdeckt. Und ein Fieberbereich war von mir, von mir Zeitmangel. Und ich war völlig überrascht, dass das für mich ein Fieberproblem war und wie unglücklich mich das gemacht hat. Und natürlich habe ich mich dran gemacht, das für mich zu lösen. Und komischerweise habe ich seitdem viel mehr Zeit. Ja. Das heißt, Dinge verkürzen sich auch. Und das ist das Wunderbare, wenn wir in der Lage sind, solche Blockaden zu lösen. Ja. Ähm, Zeit verkürzt sich. Das heißt, ich sende, ähm, ich sende etwas, ins Universum oder ich sende etwas ähm, äh, über einen Wunsch und äh, es braucht nicht lange und dann kommt irgendjemand, der mir zuarbeitet oder über Nacht kommt die richtige Idee. Die Worte fließen besser. Das heißt, ähm, heute habe ich da gesessen und dachte, hm, ich habe ja noch Zeit, <lacht> was was mache ich jetzt? Ja Und dann habe ich diese Lücke tatsächlich genossen heute Morgen. Mhm. Sehr ja. schön. Und warum sage ich das? Ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich hier etwas entwickelt habe, wo jeder, der teilnimmt, wirklich was mitnimmt. Und in dem Training werden die Teilnehmer auch diese Blockadenlösungsmethode von mir lernen und wir werden sie auch ein Stück weit einüben, so dass sie jeder für sich anwenden kann.
0: Ich vermute mal, die Details erfahrt man dann in diesem dreiteiligen Kurs, mhm. so wie es ja bei mir im Grunde auch immer ist, dass du so ein bisschen verratst, was denn alles dahinter steckt, wo die Leute hingehen können und ja, was sie daraus auch tatsächlich dann für sich und ihr Leben mitnehmen können. Mhm. Meistens geht es ja nicht nur um sich selbst, sondern es geht ja meistens auch so ums Umfeld, weil wenn es mir gut geht, geht es ja allen um mich rum auch sehr, sehr gut. Und deswegen ist es auch so unheimlich wichtig, in meinen Augen an sich selbst zu arbeiten, immer was für sich zu tun.
1: Ja. Ja, das stimmt. Weißt du, wir lernen ja oft, dass wenn es darum äh, geht äh, zu helfen, sich erstmal selbst zu helfen im Flugzeug, ne, die Maske erstmal selber aufzusetzen, bevor man äh, einem anderen Menschen hilft, die Maske aufzusetzen. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Ähm, je mehr ich in der Lage bin, ähm, achtsam mit mir selbst umzugehen, kann ich ein gutes Beispiel sein für andere Menschen, achtsam mit sich umzugehen. Wenn ich Selbstliebe praktiziere, kann ich das anderen Menschen vorleben, ohne egoistisch zu wirken. Ja, Wir haben, wir haben ja alle Angst, wenn ich jetzt ähm, zu fixiert bin auf mich selbst, dass das so egoistisch wirkt. Ähm, tatsächlich ist es gar nicht so.
0: Da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Wann hast du denn das letzte Kompliment bekommen? Kannst du dich erinnern? So ganz spontan?
1: Ähm, ja, heute Mittag von meinem Mann.
0: Oh, sehr schön. Sehr schön. Und von außen? Mal nicht von deinem Mann?
1: Von einem Coachy, mit der ich am Mittwoch eine Aufstellungsarbeit gemacht habe. Das ist eine Form von Selbstbegegnung, die so wunderschön war und sie so glücklich war. Und äh, sie sich sehr darüber gefreut haben, hat, dass wir uns die Zeit genommen hab, haben, für diese äh, Selbstbegegnung zu machen.
0: Das ist nämlich zum Beispiel für mich so ein riesiges Beispiel, wie wir miteinander umgehen sollten. Wir sollten einfach auch mehr so ein bisschen darauf achten, Komplimente zu geben, allerdings auch Komplimente anzunehmen, auch wirklich äh, sie ein bisschen auch einzufordern, dass wir ein bisschen anders miteinander umgehen, weil ich glaube, das würde unserem unserer Gesellschaft auch sehr, sehr gut tun, dass man so ein bisschen darauf achtet, wie wir miteinander umgehen. Und da ist gerade jemand wie du äh, in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Beispiel. Man muss ja dazu sagen, wir haben uns natürlich schon vorher unterhalten und wir hatten ja Erst vor ein paar Tagen ja schon ein Interview, was für deine Plattform war. Mhm. Und, äh, wir kannten uns ja vorher nicht und haben uns natürlich sofort super verstanden, was heißt natürlich, aber äh, bei mir ist es tatsächlich äh, ganz normal, dass ich mich äh, sehr gerne mit denjenigen, die mir schreiben, die ganz gerne äh, einen Austausch haben wollen, mich immer sehr, sehr gut verstehe. Da mhm. ist übrigens auch sehr äh, lustigerweise, wie du mich angeschrieben hast im Januar, äh, hast du fantastisch gemacht. M muss ich vielleicht jetzt ein, klein, äh, ein kleines bisschen ausholen. Du hast nämlich mit sehr, sehr viel Liebe das verfasst, dass du das gerne hörst, mir folgst und so weiter und ob ich mir das vorstellen könnte, mit sehr viel Demut. Ich habe mhm. jemanden, der mich seit ja, vier Wochen immer wieder anschreibt, also eigentlich gar nicht er, sondern irgendjemand aus dem Team, und möchte mit mir auch ein Interview haben. Also beim ersten Mal war ich noch in Südafrika, da habe ich überhaupt nicht reagiert. Beim zweiten Mal war ich gerade im Stress nach Südafrika. Also lustigerweise, ich reagiere, kannst du, glaube ich, bestätigen, innerhalb von 24 Stunden auf jede Anfrage. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Aber ich hatte das Gefühl, die Person, der war es nicht wichtig, mit mir zusammenzukommen, sondern ihr war nur ihr Business wichtig.
1: Mhm.
0: Und das ist etwas, womit ich überhaupt nicht äh, umgehen kann. Weil mir einfach Business und Geld nicht so wichtig ist, sondern mir sind die Menschen wichtig. Mhm. Und du hast dieses einfach sehr, sehr lieb geschrieben, sehr, sehr persönlich geschrieben. Und ich hatte sofort den Drang, dir sofort zu antworten. Kannte dich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich habe noch nicht einmal äh, nach dir gesucht oder sowas, sondern ja, haben wir gedacht, auch klasse. Wer so nicht fragt, bekommt von mir immer alles. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und die Person, mittlerweile haben wir glaube ich, schon vier oder fünf Mal geschrieben. Ich habe bis jetzt immer nur noch mit der Assistentin geschrieben. Und ich habe denen klar gemacht, dass das bei mir so nicht funktioniert. Der soll sich einfach bei mir telefonisch melden, wenn er was möchte, wenn er tatsächlich so lieb ist, wie sie sagt. Das sind so diese Gegenteile, die ja ich möchte vielleicht den, die Person auch so ein bisschen erziehen. Das ist ganz böse, dieses Wort. Aber die sollen sich mal Gedanken darüber machen, dass nicht alles im Leben immer mit Geld bezahlbar ist oder mit dem, wir haben eine Win-Win-Situation und was dann immer geschrieben wird und äh, was da alles Tolles wird. Ne, Mir ist das Geld im Grunde genommen, egal, ob ich da doch jetzt ein paar Euro mehr Umsatz mache. Ist mir vollkommen egal. Äh, mir ist es wichtig, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag, die mir wichtig sind. Mhm. Und da bist du, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich habe mich wirklich im Januar riesig über deine Mail gefreut. Habe ich auch gleich meiner Frau gezeigt und gesagt, hey, schau mal, so schreibt man. So schreibt man, wenn man etwas von jemand anders möchte. Und das hast du hervorragend gemacht. Also da ist schon ein ganz großes oh, Kompliment wow. an dich.
1: Danke für das Kompliment. Ich habe gerade überlegt, während du so erzählt hast, was würde ich machen, wenn ich eine Assistentin hätte? Ich habe Menschen tatsächlich so gern und ich bin so neugierig. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, über eine Assistentin das laufen zu lassen, weil ähm, wie viele Menschen schreibe ich denn an für meinen Podcast? Ja, und warum nicht nicht persönlich? Weil schon allein dich zu kontaktieren, hat mir eine Riesenfreude bereitet.
0: Kann ich dir gleich mal was sagen. In meinem früheren Job im Vertrieb, hatte ich Vertriebsassistenten und die haben theoretisch, äh, hätten die im Grunde um die Kommunikation mit dem Kunden übernehmen können.
1: Mhm.
0: Aber ne, wenn mich ein Kunde angeschrieben hat, war auch damals immer, also bei mir gab es schon immer die 24-Stunden-Regel. Das hat was mit Respekt zu tun in meinen Augen. Innerhalb von 24 Stunden antworte ich. Zum Teil tatsächlich auch sogar auf Idioten. Also die mir etwas Böses wollen, selbst da antworte ich wirklich oder schaue ich, dass ich in, innerhalb dieser 24 Stunden reagiere, weil es so mein Anstand ist, den ich mal irgendwo anerzogen bekommen habe. Und meine Vertriebsassistenten, die durften da nicht antworten. Die durften danach erst, wenn man so weit war, durften ich es machen. Und auch jetzt ist das Problem, dass ich natürlich äh, Anfragen von Firmen habe, für Vorträge oder für Shows äh, oder auch von Theatern. Es landet alles bei mir am Tisch. Ich antworte wirklich überall persönlich, weil es mir wichtig ist, genauso wie es du sagst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das von jemand anders machen lasse. Weil jemand anders wird niemals so antworten, wie ich antworten würde. Und ich hatte immer ein schlechtes Gefühl dabei, dass es irgendwie nicht passen würde. Und das ist auch die Hoffnung noch bei der Person, dass sie sagt, hm, vielleicht war, ist die Assistentin einfach in der Kommunikation nicht so gut und vielleicht ist er äh, im Grunde ein super netter. Und ich habe ihn nur falsch eingeschätzt, weil einfach die Mails bis jetzt alle unglücklich waren. Die sind alle schlecht geschrieben. Und ich habe das trotzdem immer noch offen gelassen. Und dachte, wenn er sich meldet, dann machen wir mal ein ganz offenes Gespräch. Genau, es ist genau das, was du sagst. Da habe ich noch eine Frage für dich, so eine letzte, letzte Frage, um ja, langsam zum Ende zu kommen. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was wären denn so deine Wünsche?
1: Ich möchte, bevor ich mich von diesem Planeten verabschiede, auf jedem Kontinent gewesen sein und mit... 100 Frauen in 100 unterschiedlichen Ländern ein Gespräch geführt haben von Frau zu Frau. Wow. Das ist ein Wunsch. Weißt du, warum mir das einfällt? Ich Darf
0: ich, äh, da muss ich aber schnell eine, eine, eine Zwischenfrage stellen. <lacht> ja. Wie viele Länder und wie viele Frauen hast du schon durch?
1: Um, oh je, sind nicht viel, vielleicht fünf von unterschiedlichen Ländern. Nicht so viel. Also äh, USA... Und dann der europäische Raum. Und dann hört es tatsächlich schon
0: auf. Und hast du schon die Zielsetzung, wann du damit loslegst? <lacht> Jetzt kommt der Coach durch. <lacht> ah, ja. Lass uns, ein
1: Datum, lass uns ein Datum setzen. Der erste Bericht in dem Zusammenhang werde ich veröffentlichen am 31.04.2024.
0: Finde ich mega. Also übrigens finde ich äh, diesen Wunsch wirklich traumhaft schön. Also wirklich hervorragend. Also ich genieße ja auch total fremde Kulturen, deswegen bin ich auch viel auf dem Schiff unterwegs und liebe es, woanders hinzukommen, Leute kennenzulernen, äh, möglichst mit dem Volk, nicht nur mit den Reiseführern oder Reisebegleitern, die man hat, sondern tatsächlich das Volk kennenzulernen, mit denen zu quatschen, ein bisschen was über das Land zu erfahren. Man ist ja mit dem Schiff ja leider Gottes, immer bloß ein oder zwei Tage dann dort. Aber trotzdem kann man... Haben wir so eine Nähe auch bekommen und deswegen gefällt mir dieses Ziel ja wirklich hervorragend. Ja, da bin ich ja wirklich neugierig. Da müssen wir unbedingt in Kontakt halten. Also da bin ich ja wirklich gespannt.
1: Ja, ich finde die Idee so schön. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann wann die in mein Leben gekommen. Es ist schon einige Jahre her, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was haben wir eigentlich alle für Bedürfnisse als Menschen und ähm, ich bin davon überzeugt, dass egal wo wir sind in der Welt und egal wo im Moment Krisenherde und Konflikte sind, wenn ich mit Frauen rede, wir haben alle die gleichen Wünsche, Träume und Bedürfnisse für uns, für unsere Kinder, für unsere Familien und für die Welt. Und das möchte ich einfach Selber, selber erleben und auch selber raustragen in die Welt, dass ähm, ja, so viele Menschen wie möglich das Live mitbekommen, dass wir alle gleiche Träume und Bedürfnisse haben.
0: Boah, das ist ein Megawunsch. Hast du noch ja. weitere oder ist der schon so riesig, dass du sagst, nee, also das. Ja,
1: damit hängt natürlich ein Wunsch zusammen, dass mein Online-Programm so gut läuft, dass ich ähm, mehr Unabhängigkeit bekomme und ich mir das dann auch leisten kann, durch die Welt zu reisen, weil ich das selbst finanzieren möchte. Ich möchte also unabhängig sein von irgendwelchen Organisationen. Da, wo Anja draufsteht, soll auch Anja drin sein. Und von daher möchte ich das ähm, selbst finanzieren. Und dann wäre der dritte Wunsch, Es sind sehr, sehr selbstorientierte Wünsche, alles andere würde jetzt im Moment gar nicht so passen in unser, in unser Gespräch. Der dritte Wunsch äh, wäre, vital zu bleiben und gesund zu bleiben und kraftvoll zu bleiben, das alles wirklich so in die Realität zu bringen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, wäre auch meiner. Also äh, ich habe hier ein ganz großes Vorbild. Mein Vater ist in dem Jahr 85 geworden und der geht nach wie vor Skifahren. Wow. Er geht Fahrradfahren. Ähm, der ist nach wie vor sehr sehr aktiv, hat aber sein ganzes Leben lang äh, viel gearbeitet, zum Teil auf dem Bau auch gearbeitet. Also, der ja, hat richtig äh, feste gearbeitet und ist aber vom Kopf her noch sehr sehr fit und auch körperlich noch sehr fit. Da, wenn man noch Skifahren geht, äh, in dem Jahr war leider Gottes wegen am Schnee einfach Schneemangel, nicht so besonders gut. Aber die hatten bis vor zwei Jahren, also direkt vor der Pandemie, hatten diese so, sogar noch Saisonkarten. Also, da sind die im Jahr 50 Mal Skifahren gegangen so mit 81, 82, das ist natürlich jetzt leider Gottes durch Pandemie so ein bisschen weggefallen und sie gehen jetzt auch hauptsächlich nur noch in Deutschland. Früher waren sie mal viel in Österreich unterwegs und das finde ich mega und das ist natürlich für mich ein Riesenvorbild, dass sie sagt ich möchte auch ganz so äh, so gerne fit bleiben. Was ich dabei als Problem sehe, das ist meine mein Wunsch nach neuen Wissen. Das ist tatsächlich mein Problem, weil ich halt die ganze Zeit vom Rechner bin oder Lies oder ich bin ständig an Informationen sammeln und immer am Tun ich müsste viel mehr rausgehen, mich viel mehr bewegen, weil mein Vater, der ist einfach da ja noch bis vor ein paar Jahren noch Tennis gespielt ähm, und war halt immer sehr, sehr aktiv, auch körperlich aktiv. Und ich glaube, das brauchen wir auch, um dass unser Geist richtig fit bleibt, muss auch der Körper fit bleiben. Das ist unheimlich wichtig. Ähm, und also ich habe
1: mich auditiv, ich habe mich äh, auditiv gut geschult. Das heißt, ich bin unterwegs, also sportlich unterwegs und höre mir Audios an, E-Bücher also Audiobücher, und ähm, bekomme das mittlerweile ganz gut hin. Also ich kann mir im Audio die Informationen fast so gut merken, wie wenn ich sie lese.
0: Also ich höre auch sehr viel Hörbücher. Also mhm. früher sehr viel Podcast. Podcast hat ein bisschen aufgehört, äh, weil sich doch viele Themen dann wiederholt haben, die mich interessiert haben. Ähm, ich bin mir jetzt wieder auf Bücher umgestiegen, aber da auch sehr viele Hörbücher. Ähm, mhm. Manchmal auch unterhalten, ein bisschen was Lustiges. Ich mhm. habe es auch sehr mit Kabarett und so weiter, äh, weil ich da natürlich showmäßig auch sehr viel lernen kann, von anderen lernen kann, wie agieren sie, wie setzen sie die Pointe und so weiter. Äh, aber natürlich auch viel Gesellschaftliches. Und ab und zu mal äh, gibt es einfach auch mal nur irgendeinen Roman, den ich höre, wo aber dann der Drang ist, nach draußen zu gehen, weil ich mir dann immer vornehme, ich höre mein Hörbuch nur, wenn ich gehe. Mhm. Und dann zwingt man sich herauszugehen, wenn so ein Hörbuch acht Stunden geht. Ja, da muss man sich auch acht Stunden bewegen. Also anders gibt es das Hörbuch nicht. Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Und ich muss sagen, gestehen, fällt mir mittlerweile leichter, als wir lesen. Lesen fällt mir nicht mehr ganz so leicht, wie es früher war, dass ich stundenlang lesen konnte. Ich werde jetzt viel schneller müde, auch wegen den Augen und so weiter. Ist äh, ist immer alles ganz so gut, wie es mal war. Na gut, das Alter geht halt nicht ganz spurlos an einem vorbei.
1: Weißt du, was mir noch einfällt äh, zu Menschen über 80 ich lebe ja seit über sieben Jahren im Oberallgäu. Das heißt, ich habe hier Blick auf die Bergkette Richtung Oberstdorf. Und wir sind natürlich am Wochenende viel in den Bergen unterwegs. Vorausgeschickt, ich bin in Weinbergen groß geworden. Das heißt, Höhenmeter waren für mich eher fremd. Ja. <lacht> und wir sind dann in den Bergen unterwegs und haben so ein paar Höhenmeter zu machen. Und die Silberrücken, so nennen wir sie ganz liebevoll, das sind... Ähm, Menschen, die sind bestimmt über 75 mindestens, ja, die mich dann überholen. Also hüpfend, ja, während ich dann schnaufe an meinen Stücken hängend, ähm, laufen die da ganz vital und fröhlich an mir vorbei. Und dann denke ich immer, boah, Respekt. Auch wenn die vielleicht dort im Allgäu groß geworden sind und sind auch mit den Höhenmetern groß geworden. Trotzdem, wie viele Menschen ich hier erlebe, die noch so fit und vital sind, wandern gehen, klettern gehen, Skifahren gehen. Also ähm, das gibt Hoffnung, dass wir so einiges auch in unseren, in unseren Glaubenssätzen drehen können, ja, dass wir weit unser eigenes Altersverständnis hinaus wahrscheinlich vital und gesund alt werden können.
0: Ja, wenn sich die Entwicklung, so wie es auf dem Land ist, weiter so fortschreitet und nicht so, wie es in der Stadt ist oder wie es jetzt oft mit den Kindern ist, die eben mehr vorm Computer sitzen, als wie das hier draußen sind, Fußball spielen, so also, wie es zu meiner Zeit passiert ist oder einfach draußen spielen. Ja, unsere Kinder waren auch noch viel draußen, aber gut, die sind jetzt auch schon mit 20 und 24 in einem Alter. Da war es noch nicht so mit, mit Smartphone und Co. Aber mittlerweile sitzen die halt schon sehr, sehr viel drin und es ist so unheimlich wichtig, dass wir uns halt einfach auch bewegen. Ja. Meine
1: Physiotherapeutin hat gesagt, wenn wir vier Stunden sitzen, ist das genauso, als würden wir eine Schachtel Zigaretten rauchen. Wow. Und ähm, das habe ich kürzlich sogar in einem Journal gelesen, wo das nochmal bestätigt worden ist. Das heißt, langes Sitzen am Computer ist wirklich gesundheitsschädlich. Und es gibt wirklich so kleine, kleine Übungen und Unterbrechungen, äh, die wir einführen können in unserem Alltag, um dem entgegenzuwirken. Und da ist ein Coaching natürlich auch wieder gut, Alex. Ja? Um diese Widerstände aufzulösen, um wirklich in neues Handeln und in neue Angewohnheiten zu kommen.
0: Also, ich sage jetzt gleich mal eins. Wenn wir jetzt dann fertig sind, ziehe ich mich an und gehe eine Stunde. Das Super. habe mich jetzt, ich das habe mich jetzt auch. so richtig motiviert. <lacht> ist auch ein wunderbarer Abschluss für unser Gespräch. Anja, du bist wirklich mega sympathisch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Kurs. Ich kann nur jedem sagen: meldet euch bei der Anja an. Schaut euch das Ganze mal an. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, da können sehr, sehr viele davon profitieren. Ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Ziel, 100 Frauen in 100 unterschiedlichen Ländern kennenzulernen, mit denen zu sprechen. Finde ich auch ein Megaziel. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Anja.
1: Danke, Alex. Mir hat es auch total Spaß gemacht.